0: E à quarta-feira na TSF, almoços grátis com Carlos César David Justino e hoje a moderação de Judite Nesi Souza.
1: E servimos hoje a análise do chamado caso Luanda agora com um novo tempero acrescentado esta semana, que quando se soube que Rui Pinto é a fonte da informação entregue ao Consórcio Internacional de Jornalistas. Mas vamos começar por um prato mais quente, saído do Congresso deste fim de semana do CDS, onde Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder centrista, quer fazer a síntese no CDS entre Lucas Pires, Manuel Monteiro e Paulo Portas e fazer do CDS a base para uma nova maioria de direita. É por aí que vamos começar com... A análise uh, dos uh, das duas vozes que já estão sentadas à mesa deste almoço grátis. Carlos César e David Justino, bem-vindos a ambos a este almoço grátis. E hoje começamos por si, Carlos César. Este Congresso CDS mostrou, como dizia o novo líder, uma prova de vida do partido? Bem, uh,
2: tratou-se de, um, de um Congresso com muita projeção mediática e que e ao que vi com muita participação. Mas uh, o que é que se pode concluir provisoriamente dos resultados deste Congresso? Que a direita escorrega para a direita e o PSD acabará por ser colhido na enxurrada. Uh, verdade, verdade. O CDS, uh, tanto quanto uh, se pode avaliar, é neste processo digamos atraído pelo Chega ao qual se chega pretendendo justamente não ser subtraído nesse espaço onde está também indo coabita a iniciativa liberal e pretende totalizar esse espaço é esse o projeto da nova liderança creio que terá dificuldades em, em consegui-lo até porque não terá perdido muito do seu eleitorado justamente para esses partidos, mas uh, vamos esperar, uh, tendo em consideração, sobretudo, que as próximas eleições presidenciais já poderão ser uh, um sinal desse posicionamento uh, do CDS no quadro da direita portuguesa. Uh, Referi-me ao PSD a propósito porque, uh, nesse processo, digamos, de sucção à direita, Uh, o PSD poderá não resistir quando verificar que o seu posicionamento híbrido representado pela atual liderança o deixa, afinal, num campo eleitoral onde uh, a progressão ao centro-esquerda e à esquerda uh, está uh, razoavelmente bloqueada, não é? Uh, e por isso, para isso, uh, Passos Coelho já falou, uh, ao mesmo tempo que já circula, em alternativa ou não, a ideia de formação de um novo partido com os derrotados do PSD e os derrotados do CDS. Eu creio que a verdade é que o sistema político-partidário na área da direita conhece hoje uma nova realidade, por estar pela primeira vez fragmentado, fora do quadro tradicional dos dois partidos. Desde o Congresso do CDS, eu penso que resulta uh, claro apenas que ficamos com o CDS mais à direita, uh, sem que esses contornos sejam uh, totalmente definidos uh, e maiores tentações de posicionamento útil na direita e no centro-direita para o PSD, uh, em consequência desse processo de, de arrastamento. Eu, todavia, confesso que a substância programática Desta viragem à direita do CDS fica por esclarecer uh, nos seus aspectos essenciais e até em alguns uh, mais periféricos. Porque então, até mas agora, eu sugeria
1: que, que se calhar, uh, uh, fizéssemos dessa dessa ausência de que contra a seguir, Muito para bem. aproveitar já para ouvir o que é que David Sinti tem a dizer com esta ideia de um PSD arrastado pela enxurrada do novo CDS.
0: Ah, eu momentos senti-me naquelas enxurradas de Belo Horizonte, tem têm passado as imagens na televisão, e a cair por aquela revançaraba, acho dizer, que é uma coisa desgraçada, não essas fazem, gostaria essas de brincar Essas fazem mortos, exatamente. Não, não, não é aplicável. Não, não é aplicável. Bom, mas uh, eu acho que o Carlos César confunde a realidade com o desejo, Uh, e portanto confunda a análise com aquilo que nós podemos designar o wishful thinking. Ou seja, se não é na é bem trovato, mas não é trovato, porque com certeza que o PSD nem creio que haja enxurrada, nem creio que o PSD se deixa arrastar uh, pelas águas. Vamos lá, vamos lá ver só para eu poder contextualizar um bocadinho. Uh, nós andámos há, há oito meses para cá a falar na crise da direita. É? Aliás, foi o Presidente da República que lançou precisamente o termo da crise da direita e só se tem a falar da crise da direita. E eu acho que eh, há muitas. Há uma forma negativa de ver as crises e há uma forma positiva de ver as crises. O próprio termo crise, eh, que vem do, do grego, quer dizer renovação. Não é? E, portanto, a dúvida está sempre é se nós temos uma visão negativa ou uma visão positiva das crises. E eu continuo a ter uma posição, uma visão positiva das crises. Aquilo que eu observo, aquilo onde vê em grandes problemas, eu vejo uh, alguma capacidade de renovação da parte das forças à direita do Partido Socialista. E é perfeitamente natural que uh, quando há soluções, modelos de, de concepção política, etc., que tendem a ficar esgotados face à conjuntura e face aos novos desafios que se colocam pela sociedade, pelo sistema político, etc., é perfeitamente natural que os partidos têm que mudar. E têm que mudar uh, em contextos mais ou menos adversos. Não, ou seja, geralmente, quando se está no poder, não se muda muito tenta-se mudar o país, mas o, o partido não se muda muito, aliás, eh, quanto mais tempo se está no poder, eh, digamos que eh, a homogeneidade de pensamento é, é muito maior, eh, as divergências são menores, eh, e portanto, porque, porque quem está no poder, eh, e nesse sentido, quando às vezes me falam da chamada crise da direita, eu direi que o único... Fator de crise da direita é não estar no poder. Quer dizer, porque quando, quando não se está no poder, digamos, todos os maus uh, se lhe chegam, não é?
1: E não estar no poder há muito tempo? Não, não há muito tempo, neste caso só há
0: quatro uh, anos, não é? Há quatro, uh, quatro uh, anos. Ou mais é, estes, então, é, então, se...
1: pela frente, estes quatro, Exatamente. ou o que for pela frente.
0: Não, eu só estou a pensar nos últimos quatro, não sei o que é que vem pela frente. Pela frente vamos ter que enfrentar as coisas, mas não, não, não estou a ver. Portanto, nesse sentido, uh, eu, eu julgo que. O fator negativo O fator crítico De não estar no poder Não é o não estar no poder É o ressentimento de não estar no poder uma coisa é aceitar racionalmente que tem que haver mudança e tem que o eleitorado é soberano. Outra coisa completamente diferente é haver ressentimento. E eu acho que, de alguma forma, durante estes últimos quatro anos, as forças à direita do Partido Socialista demonstraram em alguns casos, e de forma uma aprofundada, esse problema do ressentimento. isto tem grande parte a ver com o ponto de viragem que é 2015, e que é a origem digamos, de uma parte do ressentimento ou seja, como é que o partido mais votado a coligação mais votada uh, não teve, não pôde formar governo, não é? Foi um governo que foi uh, chumbado, digamos assim no Parlamento uh, e portanto que foi forças não um partido não uh, maioritário, portanto que não venceu as eleições, que uh, conseguiu formar governo e que conseguiu manter-se durante os quatro anos da legislatura e portanto e, e, e o problema é saber como é que cada uma das organizações que foram arredadas do poder lida precisamente ou de forma racional ou de forma ou num contexto de ressentimento. E quanto maior é o ressentimento, pior. Eu costumo dizer que em política o ressentimento resolve-se no dia seguinte, não é? tanto quanto possível. Não é? Porque não se compadece com esse tipo de coisa, embora a gente saiba que há muito recentemente na política, há cadastro, não é? há história, há, há emoções, há isso tudo, mas tentar encontrar sempre forma de, de resolver de forma racional. Qual é o ponto de viragem seguinte? É 2017. E em 2017 acontece uma coisa muito interessante. O PSD tem uma derrota copiosa nas autárquicas e o CDS não teve uma vitória. Ou seja, teve também uma derrota relativamente grande Mas que foi disfarçada Pela vitória da Associação Cristas Em é Lisboa mesmo. E isso fez a diferença entre um PSD que acabou por mudar em dois, a partir de 2017, no rescaldo da de, de, de derrota das autárquicas, e o CDS que não precisou de mudar logo a seguir e que deu continuidade, digamos, ao grupo que geria e que vinha já de trás, digamos, o CDS. Uh, portanto, digamos que uh, a vitória, não foi uma vitória, foi os 20% né, de Assunção cristas nas eleições sim. de Lisboa, foi uma espécie de um paliativo que permitiu permitiu, digamos que, adiar a crise, entre aspas, que já estava latente no próprio CDS. Aliás, alguns daqueles que são intervenientes principais, digamos, neste Congresso, já tinham sido precisamente no Congresso de Lamego. Eu nunca mais me esqueço uh, de, uma, de uma frase que Assunção Cristas disse uh, em Lamego, uh, entre várias coisas de delírio, como seja dizer primeiro-ministro, ser força líder, aquelas coisas todas que dá para delirar, não é? e que pagou-se caro depois, pagaram caro esse delírio. E, e a frase era que a doutrina não se proclama, põe-se em ação. Lembro perfeitamente desta frase. Isto é, digamos, a melhor expressão do pragmatismo que Paulo Portas introduziu na linha política do CDS. Só que o pragmatismo, quando levado até à exaustão e durante muito tempo, conduz a um déficit de identidade. E foi isso que aconteceu ao CDS. Ou seja, o CDS por andar a correr atrás da realidade, não é? arranjava soluções para tudo, tinha resposta para tudo, não é? só que esse excesso de pragmatismo conduz precisamente a uma perca, a um afastamento relativamente aos valores estruturantes do funcionamento dos partidos, neste caso, do próprio CDS. E, nesse sentido, o que este Congresso demonstra é precisamente uma busca de identidade, ou seja, da parte dos militantes delegados ao Congresso do CDS, aquilo que se nota é precisamente, não é só uma prova de vida, é uma espécie de recuperação de uma identidade perdida. E isso sente-se muito, quer nos discursos, quer, digamos que, algumas das análises feitas por pessoas próximas do CDS-PP. Depois, há aqui um problema que não estava resolvido. Primeiro, é quando se fala na derrota, de, na derrota das legislativas, esquece um pouco que foi a atuação desastrada nas europeias. Foi perfeitamente desastrada. E que o PSD não, não se pode aliar completamente. Ou seja, o comportamento, o tipo de oposição, o tipo de campanha que se fez, muito personalizada, etc., por parte do Nomello, foi a maior machadada que foi dada no CDS, que depois já não teve tempo a recuperar a seguir. Podem falar na crise dos Pessoas ou na crise dos Caminés. Não. não. A machadada maior foi dada durante a campanha das europeias E nesse sentido, eh, dá uma sensação que a Sonsão Cristo já não conseguiu recuperar, eh, digamos, dessa dessa machadada. E, portanto, digamos que, para mim, eh, o quadro estava traçado. Aliás, lembro perfeitamente lembro perfeitamente que na altura ainda em abril, maio do ano passado, eu tive a oportunidade de falar aqui sobre o risco de radicalização do CDS-PP.
1: E esse é risco acontece agora com a nova liderança?
0: Bom, o risco continua a existir mas não sou daqueles que antecipam nem preciso de cordões sanitários não é? como alguns falam nisso uh, não creio que seja esse o caso porque há uma coisa que é isto tem a ver de par, com o novo líder um jovem, aguerrido muito dinâmico uh, com algumas ideias novas mas acima de tudo que tende a incorporar a ideia de regresso aos valores fundacionais uh, que não é necessariamente os valores da extrema direita quer dizer, são coisas completamente diferentes não é? E depois, há uma coisa que nós temos de ter algum cuidado nas análises que fazemos. Uma coisa é a retórica do Congresso. As retóricas de congressos de grandes reuniões magnas são, são retóricas que tendem a mobilizar e a desencadear, digamos, reações emotivas, a pespalmas, o entusiasmo, a nova liderança, essas coisas todas. E depois as pessoas assentam e assentam em torno de quê? eu continuo a dar importância àquilo que são os documentos. Fundamental, o documento fundamental é nós lermos a moção de estratégia, não é? Do, que foi aprovada e que permitiu a vitória, digamos que, de, de Francisco Rodrigues Santos, e eu depois de ler a moção de estratégia, embora não concorde com muita coisa que lá está, mas tem alguma coerência. E, acima de tudo, não creio que seja uma coisa tão radical nem que seja tão extremista quanto alguns que querem fazer anunciar. E, portanto, eu não nesse comboio uh, não entro muito facilmente. Relativamente ao problema do PSD, o PSD não tem problemas de... a partir da altura em que resolveu -se o seu problema mais cedo. Não é? E reconfirmou a forma como resolveu esse problema com as eleições diretas recentes, o PSD não corre o risco de se deixar arrastar por qualquer inundação ou por qualquer derrocada que possa existir. Uh, pelo contrário, o seu posicionamento é claro... Uh, e terá é que encontrar precisamente dentro das forças que se situam à direita do Partido Socialista aqueles que podem constituir-se como parceiros de um projeto de um desafio e de uma ideia nomeadamente o CDS nomeadamente como parceiro natural que é o CDS.
1: Carlos César, e pegando também na questão, Sim. pegando no que ia dizer sobre o que diz ser a ausência programática, mas recordando ainda a moção de, que Francisco Rodrigues Santos levava, como Pires de Lima subiu e foi veiado, aliás, por isso, nessa moção era classificada a esquerda e a, atual, a maioria da última legislatura e, enfim, a correlação de forças que ainda de certo modo viabilizou o orçamento na, na generalidade, como a quadrilha das Esquerdas Unidas
2: sim é uma eu não eu não quero ficar digamos pela validação de, de, de uma tendência que se desenhará no quadro do CDS por causa de uma outra afirmação que não seja, que seja digamos mais espúria nesse contexto mas gostava de dizer que estes episódios uns mais lúdicos outros menos que o David Justino mencionou para justificar esta situação no quadro da direita portuguesa uh, são, não são causas, são consequências. Não é? e, uh, porque, na verdade, existe uma crise à direita. Como é que se manifesta essa crise? Por um lado, pela circunstância dos partidos parlamentares constituintes da direita portuguesa nunca terem tido uma votação tão pequena e nunca terem representado tão pouco. E, por outro lado, porque se assiste a um processo de recomposição no quadro da direita portuguesa, que, evidentemente, não pode deixar de ser consequência, digamos, do desconforto e das crises de identidade que pelulam entre as forças partidárias representativas dessa área. O PSD não está fora... Desse contexto, e também não está fora de uma crise de identidade que ainda não resolveu por completo. Pode-se dizer que acabamos de ter um processo eleitoral no PSD e teremos certamente um congresso agora para os próximos dias e que isso se foi e será momentos de definição, mas a verdade é que o PSD ainda é um partido neste quadro de recomposição da direita sem morada certa e portanto não tem o seu problema resolvido e tenderá sempre a reanalisar o seu campo e o seu posicionamento em é função da evolução dos restantes partidos. Por exemplo, o Partido Socialista, tendo embora um diálogo preferencial com os seus partidos à esquerda, tem bastamente demonstrado que o espaço do centro-esquerda é o seu espaço natural Uh, e, por isso, esse espaço continua um pouco vedado, uh, digamos, à, à entrada e à partilha com o PST Pelo contrário, uh, o PST verificando que um espaço à sua direita pode ficar menos povoado com essa tendência que se parece revelar no CDS, uh, pode... Uh, e desejará com certeza ocupar esse espaço para uh, potenciar a sua expansão eleitoral. E por isso mesmo, e é nesse sentido uh, que eu digo que neste processo de sucção uh, que está a ser feito à direita, uh, o PSD tenderá certamente em dar uns passinhos ao lado, ao lado direito. Bom, em relação à questão de, digamos, do...
0: Vocês bem gostavam que assim fosse. Não, eu
2: faço isso em, em função da observação que Sim, tenho. Claro. Eu não sou um analista político-profissional, mas como sou um político parte necessariamente análise. de uma análise. Não é? E, portanto, não, não deixo de fazer e essa é a minha. Bom, este Congresso do CDS não tem propriamente, digamos, uma grande substância programática. É bom, é bom dizê-lo não é a circunstância de uma pessoa dizer o que se quer ouvir que ela diga, ou que os portugueses acham melhor que seja dito, que nos permite uma catalogação mais estrutural do pensamento que pode estar associado ao orador ou ao protagonista. E, portanto, eu conheço pouco Francisco Rodrigues dos Santos ou recordo lembrei-me que era uma pessoa que tinha sido anunciada pela, pela revista Forbes como um jovem muito influente, influente, exatamente promissor. e portanto, e promissor só retomei digamos, a, 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 digamos o contacto com a, com a personalidade agora nesta circunstância pelos vistos confirma-se que é promissor ver se há, se é influente mas a, a verdade é que ele ganhou de forma, digamos, conquistadora o CDS, porque este Congresso foi, no essencial, dominado por disputas, digamos, internas e pelos discursos a favor de um e a favor de outro. É verdade que esta, que esta vitória representa o fim da, da Era de Cristas, até tese é de que ela destruiu, digamos, o, a base eleitoral de, de que o CDS tinha uh, uh, ao, seu, uh, ao, ao seu dispor, uh, e não tendo acompanhado, digamos, com muita atenção o percurso do atual líder, não tenho também condições para validar convicções que só formei nestas últimas semanas. Mas, para além, digamos, da comunicação uh, e do discurso mais vigoroso e do discurso mobilizador uh, que revelou e que o distinguiu na preferência dos uh, congressistas. Eu creio mesmo que este, esta vitória foi conquistada em pleno uh, plenário de, de, de congresso, uh, num discurso que pretendo agora replicar no Twitter e no Facebook, uh, como fizeram o Chega e o Iniciativa uh, Liberal, uh, do que deles ouviu foi pouco. Uh, ouvi considerações marginais sobre questões tão diversas, como a abstinência sexual, como uh, outras, uh, uh, digamos, uh, considerações na área de, dos costumes. Uh, ouvi também uh, e verifiquei que uh, foram quase excluídas dos órgãos de agentes do CDS as mulheres, uh, mas não tenho sobre isso, digamos, uma convicção, uh, digamos, estabelecida. Uh, agora, uh, o que é certo é que personalidades uh, que são tidas uh, por profundamente conservadoras, para utilizar a expressão do Adolfo Mesquita Nunes, uh, passam a acompanhar, uh, passam a constituir o séquito da direção, embora eu conheça um dos vice-presidentes, que até é líder do, do CDS, do Soros, uh, que é tudo menos radical, que até é uma pessoa com, com muito moderada. Uh, portanto, uh, este percurso que o CDS fará é o que se pode dizer, tendencialmente a um percurso de, eh, digamos, de radicalização mais à direita ou de movimentação mais à direita para ser eh, mais preciso. É a única coisa que se pode concluir para já eh, e aguardar uma observação eh, mais consolidada eh, a esse respeito.
1: E, e aproveitando a sua resposta do lance só mais uma deixa estava ainda quase Francisco Rodrigues Santos a, hum. a terminar o Congresso e, e ouviu-se Paulo escolho reaparecer para apelar exatamente a, uma, ah, sim, a um... Sim, sim. A um que PSD e CDS se entendessem, no fundo a sim. mensagem foi essa. Que, que, como é que viu também esse, esse, esse regresso?
0: Deixa-me só fazer o um antes... primeiro comentário o primeiro comentário relativamente... É? relativamente à intervenção do César e que tem a ver com o problema do posicionamento do PSD face, digamos, a esta dita reconfiguração da direita uh, nós não nos afeta absolutamente nada, quer dizer, isto porquê? Porque há uma linha que está muito bem definida quer em termos estratégicos quer em termos programáticos que foi aprovada há dois anos atrás, que está, tem continuidade e que venceu agora nas zonas diretas e que vai, de certa forma, ser consagrada uh, no próximo Congresso e, portanto, Uh, digamos que a nossa evolução estratégica é muito precisa e não é por acaso de haver alterações ou derrocadas à direita, ou seja, o que for, que nós nos vamos, digamos, deixar afetar por isso. E, portanto, esta força eh, centrífuga ou centrípeta, não sei, mas, digamos, esta força de atração ou de sucção, não é? Não é assim tão forte quanto possa parecer porque já está suficientemente frequentada essa zona, digamos, do espectro político para que nós agora também queremos ocupar por outro lado há aqui duas ou três coisas que eu julgo que é importante mas tem a ver precisamente com a análise da análise ou seja com a análise que eu faço da análise que o César fez e, e qual é é que o, o, o PS percebeu uh, finalmente embora ou pelo menos agora retomou uh, digamos uh, a imagem uh, do velho Leninismo não é que quem é o inimigo principal não é e o PS agora identificou com o inimigo principal é o Dr. Rui Rio. Não é? Começou ontem não é? a fazer um ataque, um coro de ataques, não um ataque. Se fosse o Dr. Mário Centeno, a fazer um ataque ao Dr. Rui Rio. Pronto, era uma coisa que vinha na continuidade do debate parlamentar. Não, não, é um coro de ataques todos alinhados pela mesma, pela mesma cartilha, não é? Não é só o Benfica que tem cartilhas, quer dizer, também, digamos, o PS também as tem. E, portanto, as jornadas parlamentares foram, num título feliz que eu ouvi no público, se não estou em erro, de que era ao rio não é? Está tirório, agora, nesta altura, em direto, António Costa, exatamente e, portanto, o tiro ao rio já começou e isso quer dizer muita coisa nomeadamente a forma como o César faz esta análise precisamente, não falando tanto do CDS, mas falando mais do PSD e, portanto, este cor anti-rio seja bem-vindo é, não, não, é não. ótimo doutor é, o Rio está longe um de ser de o nosso inimigo principal
2: é ou sequer nosso inimigo, claro, é, é apenas claro. um adversário é um é adversário, exatamente que o seu não, congresso, que, a... no qual eu terei muito gosto em representar o
0: Partido Socialista exactly. Exatamente. Será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Uh, segundo aspecto que tinha a ver com, com o programa das, das declarações do Dr. Passos Coelho. Bom, para já é, é sempre muito bem-vindo. Na minha opinião, falo o que tenho a falar, uh, portanto se quer ter uma, uma digamos uma, uma intervenção mais uh, mais aberta, porque tem estado muito calado, digamos assim, portanto só acho que é bom, é positivo, não, tem, não, não há problema absolutamente nenhum. Outra coisa completamente diferente é as leituras que se podem fazer, digamos, desse reaparecimento. E eu, sinceramente, depois da de, depois de confirmação da linha política que foi adotada desde 2017, é natural que o Dr. Passos Coelho queira também dar a sua opinião. E, portanto, como militante do partido, e como antigo primeiro-ministro e líder do partido, é sempre legítimo e será sempre atendível. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante, é que anda muita gente a falar de unidade. Todos unidos, todos unidos, todos unidos. E eu, sinceramente, quer dizer, a, a unidade não faz nada. A unidade não serve para nada. Se a unidade for construída para o partido se fechar sobre si próprio, ainda pior, não é pior. A unidade tem que ter um propósito. Ou seja, estamos unidos para. Não é? Estamos unidos com uma finalidade. Estamos unidos com um objetivo. Se for nesse sentido estamos a conferir conteúdo à unidade. E a unidade pode ser profícua e pode ser valor acrescentado. Se eh, não há comunhão de propósitos, e se há divergência nos propósitos, então a unidade torna-se mais difícil porque é fictícia, que é a unidade só para ocupar lugares. E eu, sinceramente, essa unidade a mim não me interessa. Aquilo que tem que haver, e eu espero que o Congresso seja o local adequado, para podermos dar razão Há, digamos, o um apelo do Dr. Passos Coelho de uma unidade construída sob princípios e, acima de tudo, construída sob propósitos, sob finalidades. E, nesse sentido, é isso que o PSD está interessado. Agora, não temos qualquer intenção de uh, fazer uma espécie de federação das direitas. Isso não, não nos diz respeito. Diz respeito a alguns setores de direitas que também dá à procura de identidade. Perder o bilhete de identidade e é à procura dela. Digamos, não diz respeito à atual direção nem à maioria, digamos, dos militantes do PSD. Nós temos uma identidade própria, construí-la bem, há um problema de ajustamento no posicionamento político, que é isso que tem sido feito, e programático também, e portanto, não, 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 devo dizer, pelo menos a mim, não me, não me afeta muito. E nesse sentido, eu acho que são destas dinâmicas, quer dizer, a ideia é convergência, ou seja, esta coisa da unidade cheira um bocado a PC que eu devo confessar. Unidade, 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 não, não. O que tem que haver é convergência e, acima de tudo, a comunhão de propósitos. E isso, eu julgo que a pouco e a pouco há condições para a construir. Não é? Quer seja com o CDS, quer que seja com outras políticas, com outras forças políticas, mesmo até com cidadãos, independentes, que queiram no fundo também ajudar-nos a, a, a concretizar esse processo de convergência em torno de um objetivo. E isso é, é o mais Mas, importante.
2: David, eu acho que esse, uh, que não deixa de, ou aliás, parece-me até que resultava do que estava a dizer, quer dizer que este reaparecimento do Dr. Do Passos Coelho é um pouco um sinal de que esse debate da de recomposição à direita ainda não está concluído no, no próprio PSD, não é?
0: Não, não está concluída à direita do PSD. Assim? Dentro do PSD, não sei, pelo menos Enfim, daquilo que foi a última votação É clara que Claro, não foi. Ponto. Uh, então, não foi claro. Uh, uh, com 6 pontos de diferença, não é claro?
2: 6 pontos? Não, 3 pontos. Não é? Se os 3 pontos não, se fossem para o outro pontos, lado, era não um não empate.
1: 6 é, pontos. 6 pontos, pontos de é uma votação. Pois já estamos a chegar nem que fosse um voto de diferença. Nem que fosse um de de voto de diferença. Contas, oh, de oh, contas, oh, contas,
0: oh, carros, não foi, foi mais do que isso. Nós praticamente obtivemos a mesma votação que tinhas obtido há 2 anos atrás. Há uma diferença entre 33 e qualquer coisa e 34. Portanto, a diferença. A diferença está nisso. Por isso Sim. é que eu sempre referenciei que a margem de diferença, devia estar melhor, neste caso, entre os quatro e os seis pontos, não é? Mais coisa, menos coisa. Estamos a
1: regressar um bocadinho ao debate da semana passada, de qualquer é, modo, exatamente. para ficar claro. Vamos lá. É, na, em sua opinião, David Justino, é, não faz sentido agora, então, essa federação das direitas e, portanto, o PC sabe para sentido. onde vai e... E
0: estas coisas, as federações nem no futebol, não é? Quer dizer, mas uh, 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 o problema da federação das direitas é a recuperação do frentismo de esquerda aplicada à direita. Quer dizer, a base ideológica da federação das direitas é o frentismo. Não é? E, portanto, eu, sinceramente, em soluções frentistas não é uma coisa que eu sujo seja adequada, nem ideologicamente me diga algum coisa Mas respeito. olha, oh, David,
2: da maneira que os, é a matéria de futebol, da maneira que os clubes andam, ainda a única coisa que se sabe é a Se futuração. calhar. Se calhar, porque, se calhar, se calhar lá. <risos>
0: não, mas essa já existe, não <risos> a construir outra que é mas... Sugiro que
1: passemos rapidamente ao nosso tema, Muito porque bem. o relógio não vai parando. Esta semana ficou a saber-se que foi o Rui Pinto quem divulgou ao Consórcio Internacional de Jornalistas a documentação que deu aso ao chamado Luanda de hoje, agora mesmo, o Governo diz que pretende transpor ainda este ano para a Lei Nacional e Diretiva Europeia do Estatuto de, de, de Denunciante. Uh, Carlos César, começava por si. A forma como foram obtidas estas informações deste caso, para si, é ou não relevante?
2: É, é relevante, mas eu gostava primeiro de dizer, porque é indispensável fazê-lo quando estamos a discutir uma coisa que está relacionada com a situação em Angola e com as pessoas que são referenciadas, que as relações do nosso país com Angola são muito importantes, tal como são importantes as relações do nosso país com outros países, com os regimes mais diversos, com os quais interagimos e que têm em presença, uma presença muito significativa designadamente na nossa economia. E a verdade é que a história revela-nos que quando eh, os nossos dois países eh, tiveram crises de, de relacionamento, eh, prejudicaram-se ambos e atravessaram um períodos de bloqueio em áreas eh, que eram essenciais para ambos. São relações decisivas, em vários planos, quer na perspectiva estratégica da, da CPLP, quer também pela sua relevância que tem para a, a nossa economia. Quanto à questão, digamos, procedimental eh, e da ética, eh, digamos, da investigação eh, e do surgimento destas notícias, Bem, gostava de dizer o seguinte, que são questões correlacionadas. Não é? Uh, não posso uh, deixar de dizer que uh, desde logo uh, Portugal não pode ser considerado neste contexto o melhor desconsiderado uh, e tratado como uma plataforma meliante e facilitadora uh, de uh, corruptos e criminosos como algumas pessoas não se inibiram de o fazer uh, e como todo este Manancial, de informação e documentário associado uh, carrega negativamente para uh, Portugal. Uh, não há dúvidas, uh, porém, que é preciso uh, reforçar a atenção uh, que suponho que as autoridades têm em casos. Que, que, digamos, que inspiram dúvidas, sejam por nacionais, sejam por uh, pessoas de outros países, uh, e não só pelos órgãos de investigação criminal, mas também pelos reguladores, uh, pelos bancos, uh, pelo Banco de Portugal, uh, é preciso que o Estado de Direito uh, tenha respostas para situações uh, nubilosas, como parece que, uh, que são as, as que estão uh, em causa. Agora, parece-me evidente que as autoridades não podem, eh, digamos, aproveitar ou suportar-se na ilegalidade para defender a legalidade e o Estado de Direito. Eh, também é verdade que quando confrontadas, digamos, com, com, com factos, com documentos ou com informações inequívocas, ainda que e, e, juridicamente inválidas, aliás nos termos da legislação portuguesa e do Código de Processo Penal, quando são confrontados com essas informações de práticas delituosas ou criminosas, as devem investigar. E, de produção de prova, prosseguir o seu tratamento. Aliás, é isso que decorre da lei e, portanto, não é isso, nem pode ser outra coisa que esteja em causa. Agora, para mim, duas coisas são certas. Uma, quem faz uma intrusão, comete um crime. É? Outra, Uh, nós não podemos pactuar com a intrusão na vida privada e das empresas uh, fora de um quadro investigatório oficial. Uh, ou seja, não pode ser permitido esse comportamento, que é um comportamento uh, criminoso, e muito menos absolvido ou premiado uh, como algumas pessoas parecem uh, entusiasticamente uh, pugnar. Uh, eu pergunto a, a Judite e o, e o David, achariam, digamos, natural, achariam agradável, uh, achariam legítimo que alguém uh, acedesse aos vossos e-mails, à vossa correspondência, uh, que alguém entrasse na vossa casa uh, e fosse às vossas gavetas procurando saber da vossa vida, uh, uh, ou noutros casos alguém acha legítimo que se faça a espionagem industrial utilizando e empresarial estes mesmos métodos, uh, claro que não. Uh, e, portanto, uh, nós temos que uh, suportar uh, o Estado de Direito, uh, a legalidade, a ética e o combate à corrupção uh, em processos que são legítimos que têm uh, base legal e não posso deixar de, digamos, de uh, seguir este, este caminho evidentemente nós temos uh, a nossa análise sobre o que, o que aconteceu uh, sobre como se geraram e criaram fortunas uh, emergentes de um período de liberalização da economia no caso de, de Angola mas como no caso de muitos outros uh, países Uh, onde o Estado, que é quem era, era o detentor dos meios, uh, criou ou recriou elites com, uh, uh, aos, aos quais deu facilidades uh, e fundos para se tornarem o que, que se acabaram por tornar, uh, mas uh, outra coisa uh, é saber se, para além destes processos, que são processos históricos em múltiplos países, uh, que fizeram essa transição, se esses comportamentos são posteriormente delituosos uh, e feriram a dignidade e a legalidade. Uh, se assim for, evidentemente devem ser uh, punidos e as investigações de, devem correr, sendo certo que, do ponto de vista procedimental, uh, a minha posição é esta, a intrusão ilegítima, uh, para quaisquer efeitos, uh, é mesmo ilegítima. David Justino.
0: Subscrevo. Hum subscrevo porque eu tenho ouvido nos últimos dias, aliás desde que este processo foi lançado para a opinião pública uh, alguns defensores precisamente uh, do papel e, e de alguma forma também da ação do hacker, uh, Rui Pinto uh, que por enquanto também ainda está detido e isto relaciona-se com uma coisa simples Será que os fins justificam os meios? Ou seja, será que eh, a superioridade dos fins, que é de se fazer justiça, eh, o que é, no fundo, de eh, denunciar e sancionar eh, comportamentos e ações que são lesivas do interesse público, do interesse do Estado, dos Estados e das populações? Não é? Eh, esse é o fim, e aí estamos todos de acordo. Não é? uh, e o problema é saber se qualquer meio justifica uh, Ou seja, pode ser utilizado Em função desses fins E eu acho que não Precisamente por isso é que há regras Por isso é que há sistemas uh, de justiça Por isso é que há uh, práticas e regulamentos muito rigorosos Para saber como e quando se pode fazer investigação não é uh, E se as polícias estão condicionadas nos seus instrumentos de investigação a determinado tipo de regras nomeadamente até a autorização do juiz, etc como é que é possível nós agora podermos basear, digamos que num, num processo ilegal e certa forma lesivo até da liberdade e neste caso, porque tal como se fez em relação, digamos, aos documentos do chamado LuandaLeaks, pode-se fazer em relação digamos que ao indivíduo, a uma pessoa eu já, já sei, já passei por isso e sei o que é que custa não é? ser investigado, não pela polícia ser investigado por um jornalista não é? uh, e portanto, sinceramente uh, eu não, não posso subscrever isso. Agora, há aqui duas ou três coisas que eu julgo que é importante que os defensores do Rui Pinto o hacker responsável uh, possam no fundo tomar consciência e perderem algum do seu entusiasmo para permitir que a justiça quer a justiça portuguesa, quer a justiça angolana, quer outras justiças que possam estar envolvidas, possam produzir os meios de prova indispensáveis para a condenação de acordo com as regras que são próprias da investigação judiciária isso é que sim, portanto não vamos dizer que os documentos não existem, existem agora que a partir deles se possam constituir meios de prova para no fundo, desenvolver o processo investigativo e não fazer julgamentos na praça pública. Porque isso é, é aquilo que eu já ando a ver. Não é? E voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo. Julgamentos na praça pública. E eu, sinceramente, os julgamentos na praça pública são, são aquilo que de e que de, destrói os sistemas democráticos e, e, digamos, a própria liberdade individual. E essa eu não estou disponível para prescindidá-la.
1: David Justino, é, infelizmente, final. É, é, já ah, estamos não, para lá do minuto final, pronto, portanto, o pedido para prescindir senanas, neste caso. Duas minutos, semanas, duas sem é, semanas guardado para a próxima semana. Despedem-se aqui os almoços grátis com David Destino e Carlos César, que regressam na próxima semana com o Salmo Crispo.
0: Nesta semana, a moderação dos DITNES e SOUSA, daqui a pouco, edição das Duas.